0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到成人频道。在这里，我我们会与大家分享工程师们的职业方向以及生活趣事。大家好，我是 Ted。如果喜欢我们频道的话，可以到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们一个五星的评价。然后最近我们的 s l a k e 也有一些新的计划，包含我们中午啊可能会有一些呃新闻快报等等，会希望慢慢的把这个分享的这种概念，这个社群把它建立起来。所以，那大家有兴趣的话，也可以到资讯栏去点点接参与。好，最近我想这个币圈啊 ，NFT 啊这些词，在今年大家可能那个 FB 啊 IG 都已经被洗版嘛。但其实这个概念算是说，大家可能会今年会进来币圈的，会先从 NFT 下去嘛。但是其实，在我们以前，嗯、呃，大家先进来就是先炒币嘛，所说买币啊、买现货啊、做做合约等等。那我们今天还是要跟大家分享这这方面的一些资讯。那我们很开心邀请到一位去年。总交易量超过八百亿台币的交易员，并且它可以随时影响盘面的交易员。我们先欢迎我们的朋友 Alex。哦、oh, ，Hi， 大家好，我是 Alex。这个真的是期待非常久啊，让大家了解一下，就是专业的交易是必须要抱怎么样的心态啊。我们在开始之前，还是请 Alex 帮我们为听众朋友介绍一下你的学经历跟背景。
1: 哦、oh, ，Hi，、呃、有人肯听到那个。年交易量超过八百亿台币，可能会觉得说这是富二代，或者是说他是不是在胡乱？那我们先排除胡乱的部分。我们现在介绍一下，就是我是来自于一般普通的家庭，我父亲是一般在工厂工作的呃劳工，然后妈妈一直是普通的家庭主妇。那我的呃毕业学校是来自于交通大学的资讯工程学系。那我在就学期间的话呢，呃，我创立了我的社群。呃，分分别分为几个部分。第一个部分的话是我的脸书社群，叫 b l o c k i n g 加密学院。那这边的话是我平常在做例行性的直播会用的一个界面。那再来的话是我的 Alex 快乐学习型社群。这边的话呢，我会透过一个让大家开放性讨论的一个学习型社群，让大家去呃彼此学习，然后以及去融会贯通交易上的一些知识以及技巧。那再的话，我会在我的 YouTube 频道 Alex 与交易的本质上面，然后会做一些简单的技术分析教学。那因为我本人是非常会复健的人，所以在这个影片更新上面的话，大概是4到5个月才会更新一次。那我在经营社群的期间，有和多名就是在台湾比较知名的呃交易所和他们合作，我是他们在台湾区的合伙人。那同时，在经营社群的过程里面，都有受邀参与一些学校区块链社团的演讲，然后其中也包含了在交通大学的交通大学的管理科学所，他们所开的这个 f i n t e c h 课程里面担任讲师。我的介绍大概是这样子
0: 。刚刚大家听到 Alex 这么多经历，其实 Alex 年纪还比我小，敢真英雄出少年
1: ，没有了
0: ，对吧？反正现在我觉得蛮多年轻人都很屌，虽然我,我自己。哎，我应该也算也算是年轻人吧，所以反正我蛮很很开心能够有这个机会请 Alex 来这里跟我们做这分享，因为你知道在大家可能看到这么大量体，因为刚刚 Alex 有讲他来自平凡的家庭嘛，那我觉得这可以给大家有个很好的算是一个 reference 啊，就知道说，呃在这个我觉得这个不均衡的这这个时候嘛，毕竟说这个市场算蛮新的，那是有一些很酷、很超乎意想不到的机会，他可能随时都在你身边。那想问 Alex， 当时是因为什么原因你会开始进入到 B 圈呢？嗯
1: ，我觉得我进 B 圈其实分成两个阶段，一个阶段是懵懂无知的阶段，一个阶段是我曾经接触过，并且我重新再投入。那第一个阶段的话就是在我国中刚毕业的时候，因为我国中一毕业，虽然说考上了我们在桃园区的重点学校，但是我并不认为就是我应该要靠家里的支持去完成我学业，所以我在国中一毕业就选择出去打工。那我做过非常多份的工作，其中一份是在当了业务助理。那我的这个业务哥哥，我、呃、就简单，他他叫哥哥好了。这个哥哥呢，他当时就在投资比特币。那当时他天花乱坠跟我解释比特币有多么好啊，然后什么是呃什么是区块链啊，什么是这个私钥啊等等的，然后开始开始问我说：“诶，你要不要跟我一起买比特币？我可以教你。”那我当时就感觉他有点在安利我的感觉，所以在那时候我是抱持一个理性的态度。跟他说感觉这东西有点加价的，但他就是说没关系，反正你这个月不是有六千块的奖金吗？那你买买看嘛。当时我记得一颗大概是六百块台币，很非常便宜。这价格是那个哥哥告诉我的。那这六百块台币的比特币，我就买了十颗。那很多人可能会想说，哇，你该不会十颗比特币拿到现在吧？哦不，并没有，我在。大概高中的时候，那时候比特币有稍微有一段涨幅，那大约涨了六倍左右。你就想，呃，涨了六倍，对于高中生来说，等于是我拥有三万六，三万六这样的一个资金的话呢，基本上就是一个非常诱人数字哦。在高中的时候，你会发现，你如果拥有三万六的现金，你可以跟同学说，我超有钱。然后，尤其是在一个那么需要社交，可能同时需要跟同学出去去星巴克读书，或者说说去。呃，看电影等等的这样的一个年纪，所以我就选择把这个比特币卖掉。那当时被这哥哥骂说：“哎，你这样很笨诶，比特币未来会一颗一百万台币。”我说：“真的假的？”我说：“你不要再就是天花乱坠，或者说不要再这个呃有这样的一个幻想了。”然后结果我殊不知，对，确实后来比特币来到一颗一百万台币。但是我讲坦白，我对于这个选择并不后悔。这、就是我对于这个加密货币的第一阶段的这个故事。第二阶段的话，是在二零一七年的时候，那时候一样，就从高中一路打工到大学的我，我在打工休息的时间里面，偶然看到了新闻，然后上面提到就是比特币一颗大概是三万多块台币，等于是说对我来说，它是涨了这个六倍之后呢，又再涨了十倍。那我就想说，这市场也太疯狂了吧。然后，但是在这个整个就学期间，我其实是有学习非常多投资以及技术分析的知识的。所以，我透过我的所学，我去分析了当时比特币的日线以及周线线图，我发现不得了，这市场绝对大有可为，并且还有很很大一波的涨幅。所以在2017年的时候，我选择把我打工存的这个零用钱，我投入一部分到加密货币市场。然后在当时的话，我选择投资的是莱特币和以太坊，原因在于说，我认为在选择交易标的上面。选择莱特币和以太坊，他们比较容易可以跑赢比特币的这个大盘数据，所以我当时才会做这样的一个决定。然后在2017年的时候，我的投资报酬率大概是57倍左右。那这听起来很夸张，但是因为我投入资金很小，所以大概就是几十万的一个收入而已。但是随着这样的一个启蒙，所以我后续就持续的投入在交易市场上面去做操作。所以我在我从2017年开始到目前为止。就是透过我所学的技术分析以及加密货币相关的知识，然后逐渐的套利，让我的这资产就是逐渐的翻倍翻倍，来到了今天这样的一个水位。那我我认为就是说，要看待这个市场的一个方式哈，我认为你应该是要理性的投机。原因是在于说，就是区块链或者加密货币，很多人都认为它是在赌博，它是一个。大大幅的一个涨跌，所以它是非常危险的一个交易标的。但是我个人并不是这么认为，因为如果你真的有去切入到这个市场，并且每天参与、每天的去分析这样的现形，你会发现，其他只是因为交易的这个周期比我们一般的股票市场还要来得短，因为毕竟它是2十小时全年无休的，不像是股票市场就营运四天，一天几个小时而已。那我个人的话，在操作加密货币的部分的话，在前期我都是以持币，然后并且在一些比较大周期的回档的时候，会选择做卖出，在低点再选择接这样的方式，可以去提升我们持有的币的颗数。在后期，我们在做出售以及脱手的时候，我们可以有比较大的一个利润空间。那在后期的话，主要是做波段性质的交易。那这部分我们大家可能晚点再跟大家聊聊。
0: 这样，嗯，刚刚其实讲这个，我觉得。其实每个人金币圈的故事，我都是蛮想要了解。就是说，嗯，你引进门嘛，但是大家有没有在当时？因为其实我真的很少，应该很少人真的是握这么久的、啊。所以你刚刚说那十颗，因果握到现在，当然是不一样。不过我猜当时应该大部分的人是很难这样。对
1: 对对，我认识蛮多人，可能曾经都拥有个上万颗的比特币，但是他们都选择在比如二零一三年、二零一四年，甚至二零一五年的时候卖出。很少人拿到二零一七年
0: 那个时候。我第一次接触比特币是2013年，我高中毕业然后去大学的时候，那时候我有个室友在挖矿，他跟我说太晚开始挖了，然后我就没有研究看我如果那时候开始挖的话，
1: <笑>不得了。
0: <笑>对对对，但现在已经没有人在挖比特币了，这个算力要太强啊。因为我觉得是这样啊，这个市场就我们还是我还是认为大有可为，但同样的，它的周期、它的波动是非常的。相对于其他市场是可怕非常多了、啊。那嗯，我想问 Alex， 你怎么看待这个市场？就是它它的市场属性跟其他市场的对比。哦
1: ，这在、个、我刚刚的这个回答里面，大家有稍微提到过。那我再稍微讲解一下比较细节的这个比较，就是说，呃，以加密货币市场为例哦，我们一天是运作24个小时，对吧？那想问一下 Ted， 就是说，那你知道就是说，像台股，我们一天是运作多少个小时吗
0: ？九点到一点半。对吧
1: ？所以这样的话，我们计算下来是四点五个小时嘛，对不对？所以在一周里面的话，大概也是二十多个小时。嗯、<哼>那等于是说，我们加密货币市场一天的运作时间，其实就超过台股市场一周的时间了。那也是因为这样子哦，所以才会导致加密货币市场在大家眼里，可能会在一周内，然后完成了数个月的这个股票市场的一个涨跌幅。然后甚至跑了一个相对大周期的一个波段，所以在这个市场里面，我认为你可以把它当做是一个24小时的提款机，但前提是如果你拥有充分的技术的情况之下，那在这市场里面，你可以选择去长期持币，你也可以选选择和我一样做波段性质的交易，全部都只是取决于你的交易周期是如何做选择而已。所以如何去看待这市场，我认为。在一个极度理性的情况之下，不要去逢谋，不要去追高。在这市场，其实讲坦白，真的很难去赔到钱的。你可以去纵观各个市场，哪个市场在这十年内是不会背叛你的？讲坦白，就是比特币
0: 。嗯、真的，这个真的是加密货币市场，你只要不要心态保持稳健，它的投资报酬，就算你是 holder 也是蛮可观的。那刚刚提到一些心态嘛，既然。就是这些心态面这么重要。那身为一个专业的交易者，你觉得我们不一定要我们听众朋友都这么专业，可能说他要做一个正常的交易，或者说他要去面对市场，你觉得哪一些心性、心态是必须要去培养的？
1: 因为我自己是一个透过技术分析去切入这个市场的交易人员，所以我认为第一件事情是我们要注意的事情是你要有足够的细心，因为其实在学习技术分析的路上，其实我们会学到非常多的工具。那这些工具，它们并不是拿来作为一个呃公式来做套用，比如说满足什么条件就买入，满足什么条件就卖出，而是你要去观察它的细节。比如说像股票市场，我们常用 MACD 线嘛，对不对？它本身因为延迟性，所以导致它可能。呃，对于大家来说，胜率不是这么的高。但实际上 ，MACD 线，如果你去仔细的去观察，其实透过它的这个快线和慢线的弯曲角度，以及它们的交叉的位置等等的，它都会有不同的，在市场有不同的体现。所以，这是我认为细心是首要的一个考量。再来的话，就是我认为，身为一个专业交易人员，一定要学会停损，然后并且不追求胜率。原因在于说，其实我们大部分的交易人员，我们不是说一百趴胜率，我们也不是说。很少在停损，我们很擅长停损，所以我们才能成为交易的人，专业的交易人员。如果今天你在，你是一个不擅长设止损的，你很容易在获利九次之后，在那一次的这个亏损底下，把你前面的获利甚至本金都直接倒赔回去。所以你要学会接受失败与亏损，我认为这才是一个、呃、理性的交易人员以及专业交易人员应该要拥有的一个特质
0: 。嗯。我觉得真的非常重要，这种保持理性啊，保持去止损的概念，呃，其实细心这这些我也是蛮认同，因为其实魔鬼藏在细节里嘛，很多人就是把这个地方，他真的把它当成赌场，因为刚刚我觉得你的比喻很好，它是二十四小时提款机，但它取决于你懂不懂这市场嘛，那如果你不懂的话，其实它就像是。二十四小时的老虎机，很多人只是在那边买涨买跌，那你也不知道说干我都要我都要买三小这样。因为我们跟 Alex 有一些交流，那我因为毕竟我们背景也很像嘛。那一个资讯背景，你觉得啊？因为其实资讯的，比如说城市语言，在这个年代、这个时代是非常重要的一个工具嘛。那你觉得它帮助你在交易的领域有没有让为你带来什么样的优势，或者是一些很好的武器等等
1: ？我认为是这样，就是说，资讯背景的部分，我们分为两个部分来做，呃，切入。第一个部分的话，是在于我们在就学期间对于自工系学生的训练，改变了我们的逻辑，所以我们在这市场上面，我们有充分的逻辑性。我们很擅长找 bug， 什么叫 bug 呢？就是说，我们很擅长去寻找一个工具的好坏及他优缺点，所以在。分析它优缺点情况之下，我就可以更加善用我的各类的投资工具。再来的话是我们对于数学的敏感度，在我们长期训练之下，我们对于数字是非常敏感的。所以在一些需要使用到数学工具的这个投资的这个模型里面来说的话，我们可以快速的去观察到它是否符合某种策略。透过这样的策略去制定我们下一个阶段的投资的这个策略。那再来的话就是在于是知识面，知识面的话，比如说我们在资讯工程的这整个四年左右的这个培育的时间里面，我们会学会到了城市语言，学会了演算法。那透过一些简单的演算法，我们可以自己去设计一些指标，我们可以去把市场的一些表现呈现为一些数据，进而可以把它做成一些量化的城市这样子。所以，像我自己本身也有在设计量化交易的城市，然后放在云端上面让它去做运作
0: 。对，没错。我觉得就是大家可能会觉得说學，学城市它它可以为您带来什么？其实，在很多个层面，像这种任何跟数据、任何跟这种呃，不论因为交易背后也是很多数字嘛，那些价量等等，那它都是你可以用一些算法去找出可能图表上。没有办法马上带给你的一些资讯，那我也非常鼓励。如果说大家还在犹豫说，哎，要不要学点城市语言的听众朋友，我觉得大家还是可以去尝试，因为思考逻辑其实就是一个很好的一个训练嘛。不一定说你一定要成为一个很好的 programmer， 但是你有一个不同方面的看事情角度，其实在你生活中的每一个层面都会有所帮助啊。那我觉得，因为 Alex， 你身为一个交易者，那你也同时也是 VC 嘛，也是一些合伙人，想请 Alex 这边可不可以跟我们的听众朋友分享说？因为你的同学可能大部分一大堆人还是跑去当工程师之类的，那你觉得当时是什么原因让你愿意去呃为自己的人生啊做一个比较不一样的选择？那或者是说一些社会的体制框架下,下给你的一些限制？你觉得我们应该怎么样去做一个突破性的给自己一个选择的方向？这样
1: ，其实这个问题我觉得可以先追溯到我整个学习的历程。我不知道大家是不是跟我一样，因为我其实是一个比较叛逆一点的小孩，我很喜欢就是自己学习。所以从大概小学毕业后到国中政治叛逆期的时候开始，我其实基本上大部分上课时间我都是在做自己的事情，我很少会在学校参与课程的讨论，或者是说呃听学校老师上课，并不是说无聊，也不是说不尊重老师，而是我认为学习可以更加有效率。所以我在呃可能在小学毕业的时候，我就先去预习了国中的课的一些课程，然后并且我可能在。高中的时候，我可能就已经在看一些微积分、普物啊、城市设计这相关的一些知识。那同时，其实像我在高中时期，尤其重点的都是在看一些关于投资以及技术分析的书籍。我认为大部分的学生其实都是在社会框架之下做体制内学习，但是像我和我其他的一群朋友，我们都是选择摆脱社会框架，我们去建立自己体制外的一些学习方式。比如说，像我在高中的时候也会看一些 Open Course， 然后我們会。上网去搜寻，身为一些社会的精英或者是一些企业家，他们在就学期间的时候，他们是如何去做学习的？所以，像我当时就有看到，其实蛮多的企业家在高中时期的时候，就会选择去寄信给大学教授，去询问是否可以旁听一些课程，不论是夜间部还是周末的硕士班的一些课程。我可能在我能力许可的范围里面，我也去尝试去参与这样的一个课程的呃旁听的一个。的一个方式，也更加了解我未来要选择什么样的一个方向。那所以因此，在大学里，在大学期间的时候，我认为在大学里面，我选择资工系，并不是我真的喜欢写城市，而是我想培养这个技能。因为透过我自己的理解，我对这社会的观察，我发现城市能力在未来是非常重要的。但我不会以它为工作，而是它可以让我未来我的人生更加的简单。所以我才选择去学习的城市，然后去就读资讯工程学系。那在这个整个大学就读期间，我透过了去，呃，合并了我的嗜好以及我的专业学科，也就是我喜欢做技术分析，我喜欢金融，那我喜欢，呃，我这我现在学习的这个技能的话，就是属于城市设计，把这两个部分我们把它结合起来，刚好就有一个产品，我们叫做区块链，叫加密货币。所以我才因此而投入这个市场，然后透过我的专业以及我的技能，在这个市场里面去展现自己的一些能力与光彩。这样
0: ，嗯哼，这个概念跟我蛮像，因为我也算是不喜欢被限制住的人。所以，如果各位听众朋友也知道我的背景，其实蛮杂，几果什么事情都做过一轮。那，呃，我当针对城市这个部分，我跟 Alex 有相同的见解，就是我也是不太喜欢，我不太不太喜欢写城市，但我知道，呃，我的目标。会需要用到，所以以终为始嘛，那当然现在一些技能的补足，其实都是为了去辅助你的一个最终目标，这样。那刚刚提到几个概念，自学嘛，还有说你去把一些兴趣做结合，这也是听众朋友们可以去想的一些点，因为真的要做自己有兴趣的东西，你才会随着那一个大目标嘛，那中间你就知道自己缺少什么，那你应该要去补足什么。我觉得这种学习的概念跟方向是非常好的，就像我们现在做这样的一个 sharing 嘛、啊，我们是希望把我们的一些想法。跟我们的一些态度，把它影响给更多的人。当然不一定每个人都认同你认同的话，那我们很开心；你不认同的话，那我们也很尊重。那我觉得，毕竟特别是又是在未来的这个时代，我们非常觉得啊，这从我这個一个自媒体经营者的角度，跟从啊、呃，我也是呃了解一些区块链技术等等的角度，我觉得这是未来这种个体的 IP， 它会在下一个十年可能会被更大程度的放大。那社群的概念就非常重要，包含像我们最近也要认真经营我们的社群。那 Alex 这边他也有非常多很棒的社群经经营的这一些经验。那我想问的是，当时因为老实讲，你你自己做 trading， 你已经呃赚，就是你已经达到你自己要的获利了嘛？那当时是什么原因让你开始去启动这个经营社群的计划
1: ？我先讲一个，就是最开始的呃原因以及我的经营社群的初衷。最开始原因，其实，在2017年的时候，因为我学习的技术分析。那我在2017年当时在12月左右的时候，我就判断整个加密货币市场有可能会迎来一个相对大的一个修正，所以我在2017年的12月中的时候，也刚好在我自己生日前，那我选择把我的资金做转移的一个动作，我把它换成了 USDT， 那透过这样的方式去做避险。那当时其实我在整个区块链的社群里面，我都参与一些讨论，但是比较没有那么的积极。然后在当中，我认识了一个大哥。那这个大哥的话，他本身是呃非常喜欢那种有能力的年轻人的，所以他跟我是很好的网友。我们很常会在网络上互相调侃，互相分享自己的投资经验以及看法。那在我出场的时候，我和这大哥提一声说：“大哥，我觉得比特币了不起，可能就在两万美金附近了。我认为这边做避险会是一个很好的选择。”那在当时，这大哥告诉我说：“我跟你讲，比特币一定会上五万美金，一定会上十万美金，所以。”你现在出场太早了，然后我就说没关系，大哥，我尊重你的选择。但是因为我知道这个，我知道大哥你你是选择去做信贷，并且把房子也拿去做贷款做抵押，然后去投入到整个加密货币市场的，所以我怕你在操作上会有压力，以及未来可能会面对一些风险。这大哥当时说一句，他说：“哎，你太年轻了。”事实最后证明，就是说，比特币确实就是一路的去做一个修正，甚至在二零一八年的时候，进入了一个恐慌性的一个大熊市，市场非常的低迷。我但我并没有为此而感到高兴，因为熊市代表是有许多散户被套在高点。那这位大哥他也是。那在比特币修正过一阵子之后，发现他几乎没有在我有参与的一些讨论群，然后做一个分享。那我也联系不上他。所以在后来有一天在华脸书的时候，会跳出那种推荐好友。我看到有一个大姐，然后她同时有这位大哥的这个共同好友，我就点击进去看，然后看到，哎，他似乎是这个大哥的老婆。然后我就密他说，哎，你好，不好意思，请问是圈圈大哥的老婆吗？然后那他的老婆就回复我说，他说是的，呃，想请问怎么了吧，我们家没有钱可以还你，希望你不要再来。找我们了，那这大哥后来我们也就联系不上。对，后面有个故事，我不想再赘述。那我当时就在想说，说究竟是为什么？呃，当时这位大哥他没有去听从我的意见，我认为是一个很重要的原因，在于说我没有影响力。为什么没有影响力？第一，我年轻；第二，他认为我不够专业，因为在当时的这个分享过程里面，我也只是偶尔说了几句话。偶尔会应验，偶尔可能没有应验。但是这大哥就认为我是一个年轻人，什么都不懂。即使读着交大是一间不错学校，但不见得是那么专业的一个人士。所以我在当时就认为说，如果有一天我有办法能够分享我的知识，然后塑造我的影响力，我希望可以透过我自己的力量去帮助更多的人。那后来就让我在2019年的时候，我就创立我的社群。我创业初衷很简单，因为。第一件事情是我希望能够帮助市场上的韭菜们，因为我知道2020年的时候比特币会减产，下一波牛市即将来临。在牛市来临前，我想花一年的时间去教育市场上的韭菜们，能够去拥有一个技术，拥有一个工具，能够在牛市里面至少不要赔到钱，至少能够套到一些波段性的获利。那在整个过程里面，就是唯有去开设一些课程，都是小额收费或是免费的。为什么会这么做？原因是在于说，在当时整个加密货币市场，应该如果你是在二零一七年就加入的话，应该有些人有参与过一些付费课程，或者是说你可能有呃参与一些叫做呃这种叫做什么“共共好会”之类的这种课程，然后他们的收费都是可能两万、三万、四万、五万、六万，甚至数十万的都有。这种课程真的太多了，但是这些人都没有非常的专业。那我认为就是说，透过小额付费方式降低大家学习知识的门槛，同时能够去支持这样的一个知识分享，并且尊重知识。因为如果今天我分享是免费的知识，你会发现学习效率非常的差。但也因为这样子，可能招来一些其他人的抱怨。不论是就是说，有些人可能学习的还没有到非常专精，而急着操作而亏钱，或者是说，在其他的这个团队，他们本身认为我抢了他们的饭碗，所以。因为我破坏市场行情，所以对我在外面有些抨击。但是在长期经营下面，我最后全部转为线上的免费教育，所以就是在我的脸书直播以及我 YouTube 教学频道，许多人都能够去学习到这样一个知识，并且早期学习完了整套的这个。分析流程的社群成员，能够在我的学习型社群里面，透过一个我们称为知识螺旋的这样一个模型，然后带着大家去做学习，然后去堆叠我们学习的知识，快速的去交流我们的，快速提升我们知识的流动性。透过这样的方式，我的社群在去年光是，我有做统计哦，就是说光是三十岁以下的这些新加入市场的投资人们，至少超过两百名是获利两百万以上的，我个人感到非常的高兴。其中当然也不乏是有亏损的，但是我认为这部分可能比较多是在于交易上的心态的部分。我有在协助他们做辅导这样子
0: 。这个概念真的非常好，因为我觉得分享本身就是一件很棒的事情啊。然就像刚刚 Alex 说的嘛，可能你挡到别人财路，或者说有的现在眼红你的成功，所以可能一定会引来一些你你不想看到的东西的一些呃，可能他后面嘴你之类的。让我觉得这个做社群的人可能多多少少都会遇到，因为就像我们。呃，分享一样是很希望可以把更多的故事带给大家嘛。那我觉得，如果大家对就是技术分析方面有兴趣的话，我们也会把 Alex 的社群贴在资讯栏，然后大家可以去参与。那、呃、因为我本身也在里面，我觉得有些内容是蛮棒的。呃，我觉得还是要跟大家讲一下，就是说，其实 B 圈它牛市一来的时候，就其实有点像是最近这一个月嘛 ，NFT 很夯嘛，各种牛鬼蛇神都乱发一些有的没有的，然后就是突然跑出一堆专家。然后告诉你这是财富列车，告诉你说这是一个什么重新定义未来的东西。我我不能说他们说的有错，他们说的某层面上是对的。可是你你应该看得出来，有些人是长久经营的嘛，那有些人是突然来给你挣个流量。这种时候，在大家都非常乐观、非常狂暴、疯狂的时候，反而你应该要去小心，然后知道真正有价值的群体在哪里。让海水退，人就知道谁没穿裤子。那那现在今年啊，二零二二年，我们年初。各个市场都给你震荡一波，我觉得，嗯、呃，算是蛮，我觉得算是也算是不错啦，就不要让大家一直嗨嘛，不然像前两年真的太嗨了。那在今年也确定会有一些升级的动作嘛？我个人觉得可能会有，呃，一些市场上的更加的波动性更大。那想请 Alex 边分享你对今年，无论是全球的经济局势，还有说整个加密货币市场的一个大方向
1: 。我个人认为，在二零二二年这一年呢、啊。市场会有相对大的变动，你会发现在2021年的时候，许多的企业家都透过各种名义的方式，然后去抛售自己手中的持股，然后这样的其实就是一个警讯哦，代表说这些大户或是这些企业家本身会抛售自己股票的目的，都是为了做一定程度的避险，以及选择在等待机会做抄底。再来就是在同时在面对这个全球市场的加息的行为，以及加密货币市场。按照它的这个牛市周期来说，照理来说应该是跑大概一年到一年半左右的这个这样的一个牛市周期，目前也接近一个牛市的末端，甚至可能已经进入一个熊市了。但是在周线的整个周期里面还没有打破这个上升趋势。那所以我认为， 2022年的时候应该要选择做的动作叫做理性投资，你可以做到波段性质的一个交易。但是我认为，在2022年如果做 holder 的话，有可能会面临一个相对比较大的一个获利的回撤，所以不论你投资在任何市场，我认为在2022年的时候，建议做到的一件事情，叫是见好就收，这样是比较好的一个投资策略。嗯
0: ，我觉得这个建议蛮好的。就大家已经知道嘛，没有东西只会上涨不会下跌。那如果你把呃加密货币市场已经算是有一个回调，之前嘛、啊，之前已经有算是呃给你一个大根的稍微态度矫正一下。可是如果大家去拉那个标普 500， 你会发现说。干超恐怖的，直接一路往上喷。那这种时候，它如果一打破这个关心，那你们就要知道可能会有，就像刚刚说一个不小不小幅度的回调，是都有可能会看到。但我有个概念是这样啊，我们不百分之百保证说它一定会回调，当然它也有可能一一样是一路跟你干上去，也是有可能。但这是一个几率型的思考啊，我们觉得。呃，落、嗯、塞就是他今年给你来一根大根的几率是相对较高的。那有一个概念我可以分享给大家，就是我们做一些风控的时候，你是去避开一些不一定会发生的历史，就你可能做了这个避险，那、啊、它没有发生，那你你稍微就是少一点获利，但没有关系。可是如果它真的发生的话，那你可能会落塞不知道到哪边去。那这是我觉得蛮重要的一个避险概念。那关于避险这部分，也想问 Alex 这边，就是有没有给我们听众朋友一些建议？说，嗯，因为他可能。对于整个市场、整个操作面等等，它都算是新进。那它应该保持着什么样的就是对于风险控管这种心态来去面对这个波动性相对剧烈的市场
1: ？嗯，我觉得可以分成几种交易者，一种叫做呃我们追求稳定的交易者，一种称为普通交易者，以及第三种我们叫激进型的交易者。那我们先从稳定型的交易者来做一个切入，就是说稳定型交易者他们本身追求的就是一个稳定的报酬，可能对他们来说年化报酬率四帕到五帕就是一个很好的数字化。我认为在2022年的时候，你可以选择去买入一些，比如说传统市场可以买入一些基金，你可以选择做一些银行股的存股，那你也可以选择，比如说在 crypto 市场里面，你可以选择去做一个稳定币的锁仓，然后去赚取这个。相对低利率，但是是稳定的一个收益。像以 crypto 市场来说的话，在稳定币的所仓，在 E crypto.com 来说的话，他们可以得到最高的这个年化报酬也是百分之十左右的一个投报率，其实相对非常非常高的。所以我认为，如果在一个大盘可能面临修正，整体这个投资人的投资績效是负的一个情况之下的话。你提升了百分之十的资产，我认为是一个非常好的一个投资策略。那在对于普通的一个交易人员来说的话，我认为你可以开始配比百分之七的这个资金去选择去做一个相对稳定性质的一些交易，或者是做一个存放的动作，并且百分之三十的资金可以去做一个波段性质的套利，但不要想去做一个大周期的波段的获利，因为在2022年做大波段的一个交易有可能会呃踩到坑。对于激进激进型的这个交易人员的话，我个人认为啊、哦，同时激进型的这种交易人员，他可能可能在面对大变动的时候，如果他做错了这个市场的方向，很有可能会导致他追涨杀跌，然后最后反而变成两头空。所以建议激进型的交易人员，你可以参考普通型交易人员的交易模式，并且呢降低你本身操作杠杆，这是非常重要的一件事情。我认为2022的关键就在于去杠杆。
0: 真的，你遇到破洞大的一年，你绝对是要去杠杆。那因为我们还是会有推荐听众朋友去开杠杆，但我们开杠杆的情况是，我们就不要去开合约了，那个利率，然后加上那个市场的波动性，你可能会很惨。除非如果没有研究的话，那我们是说，呃，大家可以去做借银行比较低息的贷款嘛。那拿去放贷，刚刚 Alex 有提到一些稳定币的锁仓部位，这个已经算是非常非常很相对很稳健的一个做法。而且你要想哦。其他人的资金 parking 是在那里给通膨洗。如果你的资金 parking 还会有十趴的报酬，那个是跟大盘年化差不多。其实是我觉得这是呃这一代年轻人在一个资讯不对等的情况之下还可以有的一些获利，但等大家都知道这个获这个就没有了。那刚刚提提供了几个面向，我觉得蛮适合给各位，不论你今天是在市场上待比较久，还是说你今天想要刚进市场。那不论你要抄什么 NFT， 还是你要去炒币，还是你要炒股，你要炒房，炒什么？其实，在每个市场里面，大家还是要保持理性，保持研究啊，不要被情绪影响。我觉得保持呃，去对每一件事情的细心是非常重要的、啊，对吧、啊？我觉得刚刚大家听到这里，应该知道，其实 Alex 他能够完成这么多事情，跟跟他的一些交易策略，还有他的一些规划，我们都是在很多细节上面所堆砌而成的。我觉得最后想要请。Alex 给我们听众朋友一些建议，不论说他今天是要开始投资，亦或是说他对于他自己人生的一些方向，可能就像我们刚刚说的嘛，大部分的人都被体制所限制住了。那我们会在这个时间点给他什么样的建议？就是说，他假设他今天初学要开始进入这个市场，然后说，呃，他可能也同样觉得自己被生活限制住了，但他可能想要靠着投资。有一些些的改变之类，但你知道吗？投资它本金不够，可能也不是能够让它翻身的好方法。那它他某种程度下也是会觉得自己被这个社会框架限制住嘛？因为这个社会是资本社会，它还是需要够多银弹才可以玩。那在这种前期，应该要怎么样去学习？怎么样去充实自己？怎么样去把自己变得更有价值？这方面的一个分享
1: 。哦，了解。好，那我认为我们先分成两种人好了，因为一种人的话就是。本身可能没有那么多的存款或闲置资金的的的投资人，另外一部分是，比如说可能工作相对收入比较高，然后有较堆较多的这样的一个闲置资金的投资人。那今天你们想投入市场，我认为，呃，在前者，也就是说你的资金量体比较小的投资人的话呢，我建议你投资较多的一个资金在追求知识上面会是比较好的。那这些知识并不代表说要你去呃上课，而是要请你去看书。像我在当年学习这个技术分析的时候，因为我也不确定哪样的技术或怎样的一个工具是比较适合的，所以我当时的选择就是我把所有书都看，我把所有在成品在金石堂的推荐的这个投资的，加上的这些书，我选择全部都扫视一遍，然后从中去选择比较适合自己的技术。投资自己的大脑，永远是在，但你今天还是属于这个社会阶级比较低，不是说低不好。而说，当你今天在社会的这个收入的阶级比较低的这样的一个层级里面的时候，投资当永远是一个最好的选择。那对于前置资金较多的一个交易人员来说的话，我认为你要选择去做一个投资组合。那做投资组合的，并不是说呃，并不是说所谓的叫分散风险，而是做投资组合比较能够让你做到理性的交易。我建议就是说，这样的投资者不要过度的去追求高的 α 值，而是要稳定的一个贝塔收入，然后。越投机的一个资金的配比，我建议是越少越好
0: 。没错，这个建议真的太好了。两个两个东西我都回回应一下。第一个，投资脑袋，不论你钱多钱少，都是非常非常的有意义。那唯一不赔的投资，就投资你的脑袋。所以听听节目、看看书，跟一些很酷的人聊聊，都蛮棒。然后刚刚后面讲到一个概念，这个我觉得真的非常非常的重要，因为现在大家都在讲阿尔法嘛，大家都在市场都在 say 跟阿尔那我不是说找阿法不行啊，但是那个资产的配置真的是要呃比重要把它配的好，因为它是波动性会更加剧烈。那如果你今天已经有一定的本了，你不会想要随时把它输掉吧？那我觉得今年，我觉得啊， 2 0 2 2市场上应该会有很多的惊喜，不论是好不论是坏的都有可能会出现。反正灰犀牛已经在了嘛，会不会有黑天鹅那就再说。但是你如果没有做好一个好的心态去面对。一个波动性更加剧烈的一年，那当机会或者是当危机来的时候，你其实是没有那一个足够的认知水平去处理这些事情的。所以，回馈到刚刚的学习，提升自己的认知水平，提升自己的脑袋，它会是我们这个年纪的年轻人非常非常需要去啊、呃、培养的一个技能跟一个心性，这样。那我们在节目最后真的非常开心 ，Alex 今天为我们带来这么多很酷的内容。那当然，我们为如果大家有兴趣参与 Alex 的社群还是他的一些直播，我们会把资讯都放在资讯栏，欢迎大家去点阅。那我们在节目最后感谢 Alex 今天来节目上分享，谢谢 Alex。
1: 好，谢谢 Ted， 谢谢你
0: 。那今天节目到这里，谢谢大家，拜拜。